Basketstudija 2 plus 1 jauna nedēļa. Laikam jau jāsaka vecais temats. Savā ziņā pievēršamies jau trešo epizodi pēc kārtas tieši jaunatnes basketbolam. Uzklausot dažādas viedokļas cenšoties arī pēc iespējas. Teiksim tā, dažādas perspektīvas varbūt gan uzklausīt, gan no dažādu, dažādām pusēm pārunāt līdz šim izrunātās problēmas. Varbūt pat ne problēmas, risinājums idejas, kā jau tu teici, šķiet pagājušajā raidījumā Gunti. Sliktas idejas nav. Jā, labdien, labrīt, labvakar. Sliktas idejas nav. Tu, laikam, lietoju vārdu vecā tēma, es teiktu, ka mūžīgā tēma, respektīvi Latvijas jaunās basketbolas, kas noteikti Latvijas jaunās basketbolā, ja vai mēs izmantojam visas mūsu rezerves, ko mēs varam visi kopā darīt, lai izmantotu savus resursus vēl efektīvāk, vēl labāk. Nu jā, tā kā mūsu sarunas biedri šoreiz patiesībā ir basketa studija nevis 2 plus 1, bet basketa studija 2 plus 2. Daiga un Ziedons Jānsoni, jaunatnes basketbola trenera liela pieredze, tā skaitā strādājuši kopā, arī kopā vadījuši komandas. Droši vien arī kopā daudz pārunājuši, daudz diskutējuši savā starpā, daudz diskutējuši klātienē, neklātienē ar kolēģiem. Nu jā, es domāju, ka šodien tas pienesums varētu būt tāds diezgan interesants, varbūt pavērot skatu uz jaunas basketbola problēmām no mazliet cita rakursa, nekā te runājam pēdējā laikā. Labdien, Daiga, labdien, Ziedoni. Labdien. Iesaudīšanās jautājums, tas detonators, kas te tagad uzspridzināja visu šo spēles laukumu un arī radīja pamatu dažiem podkāstiem, kur ir sasnieguši lielāka auditorija nekā iepriekšējā un radījuši zināmu rezonansi, zināmu viņošanos, tātad tas detonators bija 19 pasaules šempionāts, Latvijas komandas starts, 11. vieta, nu, var teikt, ka mūsu vieta, var teikt, ka normāla vieta nav galvenais, jā, bet, nu, vairāk, teiksim, pārdomas radīja tas vizuālais iespējas par Latvijas komandu, jo Latvijas komandas līderi salīdzinājums ar ārzemniekiem, Latvijas, nu, nu, respektīvi vairāk tāds subjektīvās lietas, un šeit sakrā ziedonas reizes tev jautājums, jo tu jau esi bijis laikam šādā situācijā, pirms nepilna gada, vai nē, es atvainojos pirms desmit gadiem, jā. Jā. Dzīvā atriet uz priekšu, pirms desmit gadiem, jā, bija arī pasaules kaus izcīņi, vai toreiz teicu pasaules šempionāts un 19 Balmierā un Rīgā. Arī tika gaidīts labs starts no komandas augsta vieta, jā, komandā bija spēlētāji ar skaļiem vārdiem jau tobrīd un arī skaļiem vārdiem tagad. Kā, teiksim, kā tu atceries to laiku un vai bija tāds gandarījums pēc tā komandas starta toreiz? Jā, nu, jāsaka uzreiz, ka desmit gadi ir pagājuši, bet, nu, aizmirsts nav nekas. Es varu likt roku sirds un pateikt, ka atceros katru spēli, katru minūtu, katru rezultātu, katru spēlētāju. Neviļus vērojot šogad pasaules čempionātu, Visu laiku, protams, mēģināja salīdzināt šos abas desmit gadu griezumā. Un jāsaka uzreiz, ka ir jau tomēr baigā starpība. Vai tu izcīni šo vietu pasaules čempionātā, vai tu viņu ieņem tāpēc, ka esam rīkotāji. Desmit gadu atpakaļ, ja es teikšu tā, mani puiši, 
izcīnīju šo vietu, kaut gan arī mēs it kā bijām kā rīkotāji, bet mēs startējām kā Eiropas trešā labākā komanda, mēs to vietu bijām nopelnījuši. Un jāsaka uzreiz, ka varbūt, varbūt kādam likās, ka beigās šī desmitā izcīnītā vieta pasaulē kādam likās kaut kas, kaut kas slikts, jā, pēc varbūt izcīnītās trešās vietas Eiropas šempionātā, bet jāsaka tādā, ja mēs ņemam tādā globālā griezumā desmitā vieta pasaulē Latvijai, nu, es neteišu, ka tas ir kaut kas grandiozs, bet nu, es uzskatu, ka tas ir absolūti normāli. Protams, ka gribējās labāk, protams, kad bija iespējas un, un vajadzēja būt labāk, bet nu, jāsaka, atkal bija tā, kā bija. Un valkot paralēles ar šī gadu, bet ko es gribēju vēl pieminēt, nevienā spēlē mēs desmit gadus atpakaļ nenospēlējām besarīgi. Mēs zaudējām piec spēles, bet vienā spēlē nebija tā, ka tur baudīt kaut kādu besarību. Mēs atsitāmies arēnā Rīga pret poļiem no mīnus 29. Mēs otrā puslaikā gājām, grauzām zemi par spīti visam. Mēs pievilkām līdz tiem diviem vai trijiem punktiem un tikai totāls neveiksmas liedza mums uzvarēja šo spēli. Velkot paralēles ar šī gadu čempionātu, man bija kaut kur bišķi žēl tas, kad kad, nu, acīm redzot, mēs nebijām īsti pelnījuši šo čempionātu spēlēt. Nu, tas, protams, ir jāskatās tur no Latvijas basketbola savienības viedokļa, kāpēc mēs organizējām, ko es tur negribu jauties, bet komanda, komanda kā tāda varbūt arī nevajadzēja spēlēt šajā pasaules čempionātā, jo, redzot šīs bezcerīgās, dažas bezcerīgās spēles, pret Austrālijas vienkārši negribu neko komentēt nedrīkst komandu savās mājās zaudēt pret 45 punktiem vienalga, lai cik tā pretnieks būtu spēcīgs. Tur ir, tur ir jāsit, tur katrai visai komandai vajadzēja nonākt malā ar piecām piezīmēm un pateikt treneri piedod, mēs nevaram neko izdarīt un noņemt komandu, bet nejau ar 50 punktiem. Tā prata spēle pret Senegālu. Nu, negribas jau neko arī pārmest puišiem. Esam šobrīd tādi, kāda esam. Neviens jau savā grozā tur nemeta un atpakaļ atmugurisku neskrēja, bet Nu, bēdīgi bija vērot šīs, šīs, šīs adotās pēcerīgās spēles. Jā, bet par to pelnījuši, nopelnījuši vietu izcīnījuši vai saņēmuši. Jā, šī komanda saņēma iespēju spēlēt pasaules kausā dāvinājumā tiešām, jā, jo vienkārši Latvija fībai grūtā situācijā uzņēmās iniciatīvu, sarīkoja turnīru un sarīkojas priežo pēc atsauksmiem profesionāli veiksmīgi labi, ja, un, un tā atliecinot nu, to organizatorsko kapacitāti, kas mums ir. Bet um, attiecībā, uz, attiecībā uz spēlētājiem, nu, man arī dažādas, dažādas sarunas ar dažādiem basketbola savērības cilvēkiem bijušas. Ir, ir tādi, kur, kur saka, tā kā, tā kā zirdo, un tu tā saki, ka nevēdzēji, un nu, tāds dāvanas varbūt, varbūt rada, rada nu, kaut kādu, kaut kādu nelabu pēcgaršu un īsti nepelnīts dāvāns, tas nav labi, ja, bet, bet savukārt otra frakcija saka, ka forši, ka spēlētājiem vispār bija iespēja spēlēt, vēl jau vairāk pēc Covid-19 sačakarātās pilnīgas sezonas. Latviski sakot, ja, tas ir viens. Otrkārt, otrkārt šī te komanda, ja, kur viņiem nebija pagājuši gadu junior čempionāls, līdz ar to nevar pateikt, kurā vai tā viņi būtu 18 grupā. Uz 16 grupā viņi bija 8. Eiropā. Na, nebūt Jā, tā pašā laikā mums bija arī te seši spēlētāji, kuri ir ārzemēs trenējušie šos gadus, jā, un, un neviens īsti, nu, kaut kas bija redzēts tur internetā un tā, bet, bet nu, bija, bija pietiekami, likās pietiekami izaicinājuši dot viņiem iespēju spēlēt šeit, jā. 
Tad kā tā kā, nu par to varētu, varētu, varētu vēl, vēl, vēl izvērst tādu diskusiju, ja, bet, bet jā, bet par to komandas garu gan es, gan es piekrītu, un tas ir tas, kas man pārsteidz vis nepatīkamāk, ja, ka brīžiem bija, bija, bija tāda sajūta, ka komandi salūzus padavusies, un nav neviena tāda, kurš uzsist nesportisko sodu, ja, ko basketbolā it kā nav smuki darīt un nav smuki uz to aicināt, bet, bet, bet būsim realisti, ja, Īsti vīri tādās reizēs arī parāda savu raksturu, savu, savu nepadošanu uz uzsītu sodu, nodara pretiniekam sāpīgi, ja? bet parāda, ka viņi cīnītāji. Kas te noteikti? Mums nav, nebija šajā konkrētajā komandā, nebija tādi, tādi, līd, tādi līderi, neformāli līderi, kur to uzņēmtos, vai, vai vispār, vai tas nekļūst jau par tādu jaunās paudzes, jau tādu iezīmi? Ka... Eh, Jā, ir... nē, nu, tur... Es bišīt atkā, bišīt atgriezīšos pie to, ko tu teici, pat jo turnīra rīkošana, ja, tur agrāk bija tā, ne agrāk, arī tagad ir tādas spēles kārtīs zolīt. Un ja tu jūti, ka tev tā lapiņa nenāk, tad varbūt kādreiz ir jāizlaiž vai jānokožās, ja, pats zin, kā spēles zolīt. Un mums šogad kaut kā, protams, es nevienu nevainoju, es, es tikai tā teoretizēju, ka mums ir rūktu pieredze ar, ar, ar Latvijas sieviešu burbuli, ar Latvijas vīriešu lielo komandas burbuli, ar vēl kaut kādiem burbuļiem, nu, nevaram mēs tos visu šempionu. Tas, ka mēs organizējam spīdošu un, un droši vien, kad Eiropā to novērtē, un tiešām mēs organizējam, es pas to izbaudīju sieviešu izlases burbulī būdams. Paldies savienībai Kasparam, Ciprusam un visiem brīvprātīgiem. Super! Es, kā Mārtiņš Gulbis teica, tā neorganizē nekur, kā pie mums, jā. Ja? Bet varbūt tomēr Tomēr vajag kaut kad bišīt piebremzēt un, un, un tik daudz nerīkot. Tas ir viens. Otrs par to raksturu. Nu, tā, tas raksturs jau veidojās, viņš jau neveidojās tikai basketbola laukumā un, un treniņos. Viņš veidojās tiem jauniešiem, principā jau sākot jau no ģimenes, no bērnības. Un man jau liekas, kad vismaz man kā, kā, gan kā tēvam, gan kā trenerim, kad varbūt, ka mēs ar šiem bērniem bišīt pa daudz, Pa daudz auklējamies, jā, kad man tā doma radās, kad, teiksim, tur tāds varbūt neveiksmīgs piemērs, tur, tur ārzemēs, tur, es nezinu, Afganistānā vai kur, tur bērni 10-12 gados jau skrien ar automātiem pa, pa alām ēdu čūskas, tur nezinu, ko vēl. Mēs, mēs līdz 18-19 gadiem vēl puisīšiem krāmējam somas, lai kad viņi iet uz treniņu. Es esmu dzirdējis, un, un tā viņš ir kad atnāk, un man jau mamma neielika bots, man mamma neielika zeķis, un tas ir visās jomās. Viņš nospēlē sliktu spēli, treners vēl kaut ko viņam iedod iekšā, ja? viņš atnāk mājās vecāk, viņi tur glāsta pa spalvai, un saka, nu nepārdzīvo, nepārdzīvo, tas treners ir muļks, un tev tie komandas biedri muļķi, un nedod tev bumbiņu, un apmēram. Kaut kur mēs tomēr, tas tā latviešu mentalitāte man liekas, ka mēs viņiem pārāk auklējamies, pārāk mīksti, audzinam nevis kā vēčus, bet Visu laiku, un tāpēc arī viņi vienmēr atrod iemeslu, kāpēc, kāpēc viņi nav, nav, nav nospēlējuši, kāpēc viņiem nav gājis, un vienmēr tas iemesls jau pēdējā vietā viņi liek sevi, nevis, nevis tur kādu cīti. Tāpēc citi Kraukļu skolā strādājušais treneris Marko Zarkovičs, kad es ar viņu runāju, kad viņam beidzās savus laikus šeit, viņš to uzsver kā galma atšķirība starp latviešiem un serbiem, ka serbi paši atnāks uz treniņu spēlēs, jebkādās izjukušās kedās un būs tādi varbūt nekaunīgāk pieaugušāk, kamēr viņi pārsteidz, cik ļoti Latvijā vecāki auklējās ved no zāles līdz zālei, sapērk visu, visus uzliekamos apsējus, galvas saites, jaunākās botas. 
un arī komunikācija ar vecākiem. Esot savā ziņā, nu, varbūt tāds lielāks izaicinājums. Kā, kā jūs pieredzē bijis? Jo tīpaši jūs varat salīdzināt vairākas paudzes. Varbūt esi mainījies gadu laikā, varbūt 90. vecāku vispār. Kā, kā es sāku, ka bērni, bērni šobrīd ir pieraduši apmēram tā, ja viņš palūksies un paraudās, tad vecāki viņam to nopirks, to mantiņu vai, to, vai tās botes vai kas, kā es uzsveru saviem audzēkņiem jublā kad neviens jums šīs uzvars nenopirks ne par kādu naudu uzvars jāizcīna un ja jūs viņus neizcīnat ja jūs zaudējat ja jūs paši esat vainīgi varat raudāt varat nezin pukoties neviens viņus nenopirks tikai paši bet nu tur tā lieta ka bērni pieraduši ja viņiem kaut ko vajag tad vecāki viņus nopirks viņu bet tas ir jaunās paudzes jautājums vai vai tā kaut kādā mērogā bijis vienmēr Latvijā nu tā tā pasaule attīstācās ir redzot mums Pārāk labi sākam dzīvot, ja vecākiem ir laiks, vecākiem ir iespējas jāstutēt, stutēt metos. Un varbūt... ja, jūs redzēt, ja jūs redzēt, kas notiek pēc nometnē, mēs tagad, man ir tagad piektā nometne, pēc katras nometnes mēs vācam to bērnu pazaudētās, atstātās mantas. Gunti, ja mūsu laikā būtu tādas firmas, zeķas vai šitādi Jordan un, 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 un Kari, Krekli un Bixis, Mēs viņus, man liekas, gultā ņemtu līdzi un naktī no rokām tā kā plīši lācīti nelaist ārā. Es viņus vācu tagad desmitiem un vedu miskas smaisā uz juglu un pēc tam nelaimīgie vecāki man zvāne un, un es viņiem dalu ārā. Vienkārši tā vērtības ir bišķī zuduša, tā, 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 tā manta vērtība. Tāpat arī tas basketbolā, tas viss niknums un viss iet roku rojā. Mani treneri saka tā kad darbs jau ar bērniem un zālē, tas ir sīkums. Visgrūtākais šobrīd darbs ar Jā, tas ir dzirdēts. Tas ir dzirdēts, un tāpēc visi cīņi vecākiem, bez kur ieguldījuma ļoti bieži nekas nenotiktu, un kurš šausmīgi atbalsta bērnus un tā tālāk. Tiešām visu cieņu, bet nu, mīlestība, jā, mīlestība nedrīkst būt aklā. Acīm redzot, tas stāsts par to, vai ne? Mīlestība jābūt redzīgai un ļoti gudrai. Un arī zinot, kurā brīdī kurā brīdī iedzīt, iedzīt alā, pie, alā pie kaut kādiem rāpuļiem. Ja? E, jā, bet, bet ja mēs teiksim, teiksim pie basketbola lietām atgriežamies, ja, kas man, kas man toreiz, toreiz man, mēs diezgan daudz komunicējām ziedon arī pirms desmit gadiem, un, un tu pats, man liekas, toreiz atzini, ka tā komanda tomēr gadu laikā bija mainījusies, tie spēlētāji bija tie paši, Faktiski izņemot laikam, tur viens nomainījās, jā, bet, bet komanda mainījās, jo tur, tur čeļiem jau bija parādījušies arī, arī kuriem jau bija ārzemi pieredze un tā. Un, un patiesībā kaut kas līdzīgs bija arī ar iepriekšējām komandām, kas ar iepriekšējā komanda paši pirmo, kas spēlēja pasaules kausa izcīņā ar 81. gadiem, jā, ka gada laikā mainās un tajā brīdī šķiet, ka tie konkurenti, labākie konkurenti, to gadu pavada produktīvāk un nostrādā labāk, profesionālāk, spērpa latāk solu uz priekšu. Vai, teiksim, strādājot jaunams basketbolā, varbūt pat neacentījoties tik ļoti uz šo konkrēto komandu, ja? bet nu, kas, kas vispār notiek šajā te vecumā sap 18-19 gadiem, vai mums tur nav kaut kāds sistēmiskas problēmas tomēr? Jā, tu ļoti labi pareizi atcerējies to, kad valkot atceroties, kā, kā notika U18 Eiropas un U19 pasaules šempionāts pirms 10 gadiem, kad uz U18 Eiropas šempionātu mēs aizbraucām kā Latvijas basketbola līgas divi. 
var teikt, čempioni un vicečempioni. Tu, kurs ar, ar, ar veco garu bija vicečempioni, mēs pārsarā visas lielākais kodols izcīnījām LBL 2 titulu. Un daudz teica, ka kur, nu, kas tad tas pa līmeni, nekas jau tur nebūs diezgan skeptiski bija noskaņoti par visu to. Sanāca labi. Gada laikā, kā jau tu teici, liela daļa no šiem spēlētājiem aizbrauc spēlēt uz Eiropu, noslēdza to savus pirmos oficiālos līgumus, parādījās, acīm redzot, kaut kāda maza naudiņa, parādījās arī kaut kādas mazākas, lielākas zvaigznītes galvās, un līdz ar to to varēja arī just, varbūt ne tik ļoti uzkrītoši, bet bija tā. Nu, teiksim, tā rūpi runāja, ja iepriekšējā čempionātā viņa ēdz sauskuķis brīvā laikā, tad jau... Pasaules šempionātā viņi grauz pistācija riekas, apmēram, jā, teiksim, līmenis augstāk bija. Nu, kas notiek? Es, es man tagad grūti teikt, es tagad pārsvarā esmu koncentrējies uz, uz 2010-2009 un 2008 gadiem, bet, nu, to jau visi runā, ka šī pārēja un no jaunatnes basketbola, viņi jau tagad nenotiek, jau beidzot sportskola, viņi jau sāk notikt jau daudz ātrāk, jau, jau tiek iesaistīti 16-gadīgi puiši pie lielām komandām un Un pareizi jau iepriekšējā runātāji teica, ka nevienmēr viņiem tur atrodās vieta komandām, nu, kurām vajag rezultātu, ja, izņemot varbūt universitāti, kur tiešām strādā mērtiecīgu nākotnes labā vēl varbūt tur kādā komandā. Visām jau vajag to rezultātu. Un viņi neies gaidīt, kamēr šis 16-17 gadīgais puika adoptēsies veču basketbolā, sapratīs lietas, viņi nopērk vienu melnu spēlētāju, kurš viņiem šajā brīdī dod to rezultātu vai arī nedod. Un, un, un kaut kur, kaut kur mums šīs šīs te, mēs jau sen runājam par to, kad kā to izdarīt, protams, jautājums, atgriezties pie vecās PSRS sistēmas, ka katrai komandai farm klubs, kur, kur spēlē talantīgie, bet vēl, vēl, vēl nenobriedušie jaunieši, jaun taisīt atsevišķi čempionātu kaut kādu, nu, tā ir kaut kādas sistēmiskas lietas notiek, kad ir. Nezinu, jā, bet ir tā pretējā, ir tā pretējā puse arī, kas nāk no, no lielo komandu treneriem, ka, nu, Johaidī, te spēlētāji, te puikas jau nav gatavi mums jā. spēlēt. Viņi nav gatavi pat treniņos spēlēt. Gunti, gunti. Un tā tiek pieminēti piemēri. Piemēram, mums te pat tajā direktors Kristaps Janičēnoks atcerās, kā viņš 15 gados bija spēlējis un nebūtu nekrit ārā no sastāvu brocēnē. Redzi, tās ir tādas lielo komandu treneru, kas lielākā daļa jaunatni nav strādājuši tādas atrunas vai, kā Krievis saka, atmaskas. Arī, arī to saka ļoti daudz izlašu treneri, kas tagad, nu, to varbūt mēs vēlāk varam parunāt, kas tagad ir tikuši pie jaunas un izlašu vadīšanas, kaut gan paši nekad nav strādājuši tā, tā sistēmā ar jaunatnē. Ja? Un tad, nu, viņi pamatoti vai nepamatoti stāsta, cik nesagatavoti jaunieši, nu, ko tad mēs ar tādiem jauniešiem varam izdarīt, tāpat arī lielās komandās šie negatavie. Nu, nav viņi tik ļoti negatavi. Pareizi, kad tu saki, tam, kam ir, un tas, kas mauc, tas arī mauks. Un kas nemauc, tas nemauks. Tā ir, ka Krištaps Janičēnors 15 gados aiziet un mauc. Un arī tagad tādi dot tikai to iespēju. Tas iespējas jau, protams, ka mums neizaugs uzreiz Džordans, kas aizies LBL 1 un tur tagad metīs pa 30 punktiem. Bet šitām runām es, 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 es neklausos, es netiks viņām, tā nevar būt. Nu, labi, bet, teiksim, tie spēlētāji, kas tagad bija uz vietas, jo, teiksim, izlases kapteinis Kristians Šults, ventspilī ļoti mazs spēles laiks. Un tas ir liels jautājums. Es biju tikko pirms pandēmijas sākšanās tieši, ka sākās lielā pandēmija 12. martā, nu jau jāreiķina, cik gadu atpakaļ. Mums bija marta sākumā Eibu turnīrs Tallinā. 
Un mēs aizbraucām kā turības komandu, man iedeva Kristiānu kā palīgspēku. Kristiānu, Bērziņu un, un vēl tur vienu puisi no Kandalas. Kristiāns ir fantastisks puisis. Kāpēc viņš netiks spēlēt? Tas ir jautājums, kāpēc spēlēja tur, tur melnās krāsas vīriņi un, un, un vēl kaut kas. Kristiānam vajadzētu tikai dot spēlēt. Viņš, protams, ka viņam ir tur savu mīnusas lēnais 3.0 metiens, kas ir ļoti precīzs, bet nu, man, man personīgi Kristiāns ļoti, ļoti patika, ļoti kā spēlētājs. Tad, tad tu domā, ka viņu neizmantoja šajā čempionā? Arī, arī, jo te jau arī... Lai vairāk runa par to, ka viņa sezonas laikā, sezonas laikā bija maz spējprāks, te jau viņam tās minūtes bija, jā, bet nu, tas, tas rezultāts... Jā, bet nu, Kā, es ne, tā, kāpēc viņi nelaida sezonas laikā, es nezinu, vai viņam tur bija kāda trauma vai, 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 vai kas katrā ziņā, nu, es nezinu, man viņš, es neteikšu tā, ka viņš man patika labāk pa ķilpu, jā, bet nu, jebkurā gadījumā viņš kā spēlētājs man ļoti simpātisks ir un, un, un runājot arī par šīm izlasēm, jā, kāpēc viņi var būt tur nelīdz galam izmantoja, kad, nu, nav jau tas, teiksim, Treneris nevar vienu mēnešu laikā iepazīt visus spēlētājus labi. Viņš kaut kur, kaut ko ir redzējis, kaut ko dzirdējis, kaut ko paskatījis video, bet tur jau tajā puikā jābūt iekšā, lai no viņa dabūtu nu, vismaz 90% ārā. Ja? Vai, vai treneris koļa to varēja tik īsā laikā izdarīt? Vai viņi palīk to zināja? Ja? Tas ir liels jautājums. Te vēl droši vien, kad Aiga vēl pieskarsies šim treneris Tafam šīnī pasaules čempionātā, ja? Nu, bērni ir jāpazīst. Viens ir trenēt un, un zīmēt taktiskos uh, risinājumus, bet otrs ir tieši mentāli pazīst šo spēlētāju, kā labāk viņam tik klāt. Labi, pieskarmies uzreiz tad treneru štāvam. Veicam tādu pārēju. Nu, par treneru štāvu, daigai. Par treneru štāvu, daigai. Nē, es varbūt nekonkrēti par šo treneru štābu. Bet... Mana simtprocentīga pārliecība, pat divsimtprocentīga pārliecība, jaunatnes izlases pirmajam trenerim ir jābūt kādam no šī gada treneriem, kas piecus, astoņus, desmit gadus ir strādāja. Tas treners, kas šajā vecuma grupā ir vadījis spēles, viņš zin savus spēlētājus un viņš zin visas Latvijas spēlētājus. Jaunatnes treneri gatavojās spēlē vadošo komandu treneri. Viņš ir izskautojis jebkuru pretinieku. Viņš pa katru pretinieku zin, kas viņam ir stiprās puses, kas viņam ir vājās puses. Un tīdz ar to, ja viņš ir izlases treneris, tad viņam iesaistīt šo cilvēku komandā nav nekādas problēmas, jo viņš gadus piecus, astoņus tur bijis kopā. Un otrkārt, es no savas izlašu, izlases treneres bijis otrā ļoti daudz un pirmā. Un ticiet man, ja ir totālie sūdi un neviens vairs nevar uzspēlēt, Tad tas treners, kas ir aizgājis šajā izlasē ar trīs, četriem, pieciem saviem bērniem, nu tie trīs tad arī aizies šī trenera bērni, kas zin to treneri, kas bērni zin, ko treneri zin, ko bērni, pat viņi arsto zem. Viņi to izdarīs, jo, kad tev ūdens smeļās mutē, tad uzlaidz savus trīs spēlētājus, kam nekas nav jāsaka. Viņi zina visu un viņi spēlēs. Par velpētām Jāgrim galva Nauskā intervijā visa spēle jābalsta viens pret vienu, visa spēle jābalsta. Jā, tas LBL treners, LBL 1, LBL 2, tā taktiskais treners ir vajadzīgs kā padom devējs, kā otrais, kā taktiķis. Tajā brīdī, ka komanda nespēlē, viņš piedāvā šos gudros risinājumus. Bet jaunatnes izlasēm treneriem ir jābūt jaunatnes treneris. 
un viņš zina un vēl pietams ir runājot par šādu lietu. Mēs tagad gudri visai Latvijai pastāstījām. Helmanim nav nekas tikai tur tas viņš nevar izdarīt. Pērbergam nav nekad strādāts viens pret vienu. Pa no Viljams, tad Toms Skuja. Nu, piedodiet man, šiem, šiem audzēkņiem treneri ir bijuši Imans Pļaviņš. Viens pret vienu guru. Viņš ir mācījis no sešu gadu vecuma šiem bērniem. Visas viens pret viens darbība. Es esmu kāda mani pieredze. Tu visiem māc spēlēt viens pret vienu. Visi nepieņem visu. Nu, tu vari mā... Es esmu mācījis meitenē metienu lēcienā ar soli, ar labām kājām, jebkādā situācijā. Man ir bijuši 110 audzēki. Man viens to ir izmantojis spēlēs. Es to esmu kā jājam dzirdzīt. Tad ir jāzina, ko viņš var. Nevis jānoliek, ka treneri nav strādājuši viens pret vienu, un viņam tas nav iemācīt. Viņam nevar to iemācīt. Mums ļoti daudziem spēlētājiem, mums tas ir jāmāca, bet tikko pienāk spēle, ka viņam ir šīs dažas iemaņas, ko viņš izpilda labāk. Un šis viņa treneris, vai šis jaunatnes treneris, viņš zinās, ka šo vienu stipro īpašību ielikt tajā komandā, lai tā komanda uzvarētu. Šeit nav runa par, par to, kas šob, šobrīd tur bija, jūs jau runājāt, kas tur bija piesaistīt šajā izlasē. Pareizi jau tu teici tajā intervijā, Koļa pats, atvainojas, treneris Mazurs, noteikti pats bija vīlies par to, kāds viņam bija kontingenis. Bet cits treneris nebūtu vīlies. Viņš zinātu, ko tie bērni var izdarīt. Un ja treneris zina, ko var izdarīt viņa 12 bērni, nu, tad jau ir rezultāti. Nu, konkrētajā gadījumā būs komanda jau 3-4 gadi ir ārzemēs. Jau tā kā, cik es atceros, treneri komisijā arī skatījās. Un, un tas ir tā vienmēr ir prioritāte. Iziet cauri konkrētajiem vecumam, kuri treneri tur strādā. Kādi bijuši viņi rezultāti tai skaitā un rezultāti un arī interesi iepriekš strādāt izlasēs kādu bija sadeve, ja, ko viņi, ko viņi, ko viņi var iemācīt, ko viņi, ko viņi spēlētāji māk, ja, nu, es domāju, ka tur tā dziļa, dziļa saruna patiesībā jums vajadzētu būt ar savā starpā treneriem. Es tur neņemos būt par advokātu vienai vai otrai pusē, es tikai gribu teikt, ka, nu, tas tā procedūra nav tik vienkārši parasti. Un, teiksim, savienības uzstādījums jau, nu, un tas nav nekas jauns, tas ir pēdējā pēdējā 10 gadu vismaz, ja, ka tomēr Tomēr jaunatnes izlase vairs nav jaunatnes basketbols, un jaunatnes izlases mēs vairs nerunējam par bērniem, jau sākot no 16. Vismaz puišu kontingentā, ja, ka tur, tur jāgatavo cilvēki, cilvēki lieliem profesionāliem basketbolam, un tur ir jābūt spē, speciālistiem taiskaitā, kuri, kuriem ir pieredze šajā pieaugušo basketbolam vilci viņas klāt. Tas, ka atsevišos gadījumos var zaudēt, teiksim, kādu izcīnīto vietu un kādu, kādu spēlu var zaudēt tieši, Tieši tā iemesla dēļ, ka šie treneri varbūt nepazīst līdz pilnīgām nu, pēdējai raksturu niansai katru spēlētāju. Tā tas noteikti ir bijis un tā tas, tā tas varbūt arī būs, bet nu, jūtēmiņā tam iegūmam vajadzēja būt tieši lielākam no saskars lielo basketbolu. Un es, es domāju, ka nu, attiecībā, ar tre, attiecībā ar treneru Mazuru man viena, viena viņa atbildi iekrita, tā kā prātā un sirdī, ja? Tā kā es pēc pēdējās spēles viņam viņu palūdzu salīdzināt spēlētājs, kas tagad viņi bija viņa rīcībā, un spēlētājs, kuri bija viņa rīcībā pirms septiņiem gadiem strādājot ar 18 izlasi, jā, un kur ir, kur, kuras lielu daļu viņš bija trenējis no mazotnes jau pats, gan savā sporta skolā, gan arī rīkojot kopīgas treniņu momentas. Nu, viņš tā kā ļoti pieklāja teica, ka atšķirība milzīga sagatavotībā, ka toreiz pamatlietas viņam bija mācīts labāk. 
Un tagad tieši pamatlietas trūgums bija tas, kas, tas, kas neļāva izpildīt arī tur kaut kādas taktiskās variantas un tā. Nepiekrītiet? Es, es noteikti nepiekrītu pa Helmani un, un, un Fērbergu, noteikti. Tik, cik daudz ir Helman, bet agri, agri arī, man liekas, bija atruna, atruna, ka viņš spēlē pēc traumas, tā kā varbūt, ka tas vēl arī neļauj, neļauj novērtēt. Kaut gan, kaut gan tās darbības nianses, jā, nu, tur, tur, tur pieļauj, ka zēni, kas nāca no pretējām komandām, jā, Senegals, arī Serbijas, arī Puerto Rico, jā, nu, tur bija mazliet cits stils, jā. Mazliet cits stils, agresīvāk darbība, agresīvāk darbība un tā, bet, nu, visiem spārtiem nav jābūt vienādiem, tā kā, Nu, nevaram mēs sarīdzināt sevi ar Serbijas un Senegālijušiem. Mēs nevaram salīdzināt sevi. Tagad uh, Agris Galvanovskis saka, es tagad apskatījos amerikāņus, es iespaidojos visu spēlu, būs viens pret vienu. Nu, man tas smaidus, piemkārt, iedzīvotāju skaits, cilvēki, kas trenējās basketbolā. Fiziskās īpašības. Nu, kāpēc simts metrs krējienā, fināls krējienā skrien tikai melnie cilvēki? Viņiem jau ķermenis ir uzbūvēts savādāk. Nerunājot, mēs jau esam maigie trausie Latviju bālelīgi. Mums ir jāņem vērā tas, cik mums ir šie spēlētāji, no kā mēs atlasam. Pa fiziski, cik sērbi no kādas kontingenti to visu atlasam. Un vēl es godu vārds man ļoti aizskāra, kāpēc es zvanīju tas, ka Latvijā treneri jāpiepies štādāt. Zem diktatūras jāliek strādāt. Viņi nestrādā viens pret viens. Tās ir absolūtās muļķības. Tā ir totālā demagoģija. Es varu nosaukt, nevis 20% strādā. 80% treneru strādā uz šīm lietām. No rīta līdz vakaram un strādā tieši pie šīm fundamentālām viens pret vienu vietā, lietām. Bet tu vari darīt, cik tu gribi to lietu, un, un ir bērni, kas to var paņemt, un ir bērni, kas nevar to paņemt. Es, man vispār treniņos, mēs, pēcēm, juglā, man neviens treners nespēlē basketbola treniņos. Nevienā treniņā viņi to nedara. Mēs strādājam tikai uz šādām īpašībām. Nu nav lēmts tam bērnam to izpildīt. Ja viņš treniņos vēl var apspēlēt konus, uz izpildīt tehnikas normatīvus, kā sākās spēle, tas ir viss. Un vēl pie tam, cik man ir bijuši komandas, cik man bijuši gadu, nu katrai komandā ir savs, savs sēja, katrai komandā ir savs zīmējums. Runājot pa presīmu, jā, man fantastiski strāma, četri, četri gadi veiguši izlaidumi. Es nostrādāju ar bērniem desmit gadus. Man šī katra komanda ir savādāka. Presīmu no pirmās līdz pēdējai minūtē. Es varēju sekt tikai vienu dzimšanas gadu. Un tikai Latvijā. Es visas spēles sedzām, Tikai cilvēki cilvēki prensību. Man neviena komanda netika pār centra līnijai. Mēs atņēmām bumbu, mēs iegājām, uz bija ātrie uzbrukumi. Līdz tam brīdim, kamēr es 16 gadu vecumu aizbraucu uz pirmo turnīju Francijā, kur negāja tas cauri. Man negāja cauri tas. Mēs neatņēmām bumbu līdz centram. Mums, vai, un mums vajadzēja iet pozicionālo aizsardzību. Mums vajadzēja spēlēt pozicionālu uzbrukumu. Un tad es vienkārši atdūros uz to, Tu vari strādāt, es nezinu kā, bet ir kaut kāds Latvijas meiteņus, lieksnis, vēl pie tam, tev, lai tu sektu presiņu, tev jābūt 12 izpildes. Un vairāk kā tur 8 minūtes presiņgā nevar nospēlēt. Bet es tā kā es strādāju, un katra komanda atsakās un paralēli strādā ar diviem gadiem. Ar vieniem tu dari, tu vienādus treniņus vadi, un tev vieni nevar izpildīt neviens. Un vienā komandā tev to izpildīja trīs. Un pateikt to, ka neviens treneris nestrādā. 
Es varu nosaukt Dievs, Rīgā visur strādā tikai uz viens pret viens. Valmiera, Salaspils, Mārupē, Ogre, Cigulda, ko mēs nevienu, Liepāja, nu, nu tie ir visur treneri strādā. Un mums uztraukties par to, ka rojā vai kaut kādā, tad es negribu nevienu apvainot, vai smiltenē visi nevāks pinvūvu uztaisīt, un ka viņiem nav tāda komanda, nu, davai nevajag, uzliekam kaut kādu lietu, kā mēs tos bērnus atlasam. Bet mani, es tiešām pazvanīju un pieteicošais sarunai, tādēļ man ļoti aizskār šis. Un pirmā lieta ir tāda, ka neviens treners nestrādā, mēs viņus piespiedīsim strādāt. Es esmu gan funkcionāri, gan es esmu treneri, mēs redzu, kas notiek. Un otra lieta, tu tādi jau mums tie bērni ir. Uzliksim, mēs drusim to akcentu savādāk. Tādi, tik labi mums tie bērni ir. Nevis tik slikti tie bērni ir. Un paņemam no tā, kas mums ir piedzimis, paņemam un uztaisam to labāko, visi kopā, un kas ir atnācis uz basketbolu. Un tas ir slikti, ka mēs tos neesam, neesam atraduši. Visiem vajag būt vienādam metienam. Nu, tad paņemsim mūsu zelta izlasi, olimpisko izlasi meiteni. Nu, tad apskatieties, kāds metiens bija tārēji, kāds bija Guntai Baško, kāds bija uh, Anetei Jēkapsonai, Lienei Jansonai, Brumermanai. Kas ar Brumermani daci neviens nestrādāja? Nu, mēs kā mēs varam pateikt, ka nu, nav lēmts tam cilvēkam. Viņš pats ir diskomfortā. Pavisam nesen, man Latvijas izlasē bija tāda meitene kā Dita Rosenberga. Un tik visās izlasēs, visās intervijās. Vai tiešām neviens tajā Rosenbergai nav iemācījis mēs? Es Ditai Rosenberga, es mācījis uz zemes guļot, pie sienas stāvot, sēdus, cik ziedonis nometnē. Viņai citi treniņi nav bijuši tikai metienā. Bet viņai kustībā, kustība galvā un iesaistot visu ķermeni metien. Nu, nevarēja viņai to iemācīt. Un es tik katrās intervijās, vai tā kas tie treneri, kas strādā. Nu, pieņemam to labāko, tas mans nesiņš ir kas. Nevis tādi mums tie bērni ir, bet tādi. Mums viņi fantastiski ir. Tikai visus nevienu nepalaižam garā. Nu, nevienu nepalaižam un iedodam viņam maksimālu. Un izmantojam viņu maksimālu. Lai viņam prieks, jo šobrīd... Nu, piesim, palūdzu tevi ielikt basketelv sludinājumu. Juglā vajag treneri. Kā tu domā, cik treneri pieteicās uz šo konkursa vietu? Nē, es tev tirgu grozījās, nezinu. Bet es priežot pēc tavu jautājumu divi. Nulle. Nulle. Kas nu? Vieta, kur ir jāsaka... Tagad jau tik tā mēs esam noniecināti. Vēl pie tā mums ir parādījušies. Mēs runājam, mēs nestrādājam viens pret vienu. Cik to nišu individuālo treneru mums ir? Jūs atrodiet Latvijā vienu bērnu, kurš neiet paralēli četriem treniņiem sportskolā brīvā laikā pie individuālajiem treneriem. Jā, starp citu arī interesants process. Pilns ar viņiem ir. Un šeit atkal ir, ir negatīva pieredze. Bet trenderim ziedonim ir tiešām pēdējā laika viena pozitīva par to, kā šiem individuāliem treneriem mēs, treneri, vēlētos kādu noteikti. Mēs esam tikai par, jo nevienmēr grupu treneriem ir daudz laiks sestdienās vienas strādāt. Mēs esam viena grupa spēlē, cik varētu strādāt. Bet tā ir atkal tēma, par ko ir jārunā. Saustarpējā sadarbība. 
iedodam tiem bērniem to, kas viņam ir vajadzīgs. Kāda ir vispār jums pieredze sadarbībā ar individuāliem treneriem? Nu, tās ir tāds, pamatēju grūti atbildēt tieši uz tādu vārdu sadarbību. Sadarbība droši vien, ka nav nekāda. Individuāliem treneriem sadarbība ir ar audzēkņu vecākiem. Jo, nu, mana pieredze varbūt, ka kaut kur ir savādāk nevienu, negribu pasakt Dievs aizvainot. Bet sadarbība ir tāda, ka, nu, individuālie treneri, kuri ir zināmi, kuri ir nezināmi, kuri ir man nezināmi, piedāvā savus pakalpojumus vecākiem pa attiecīgu sumu, attiecīgā vietā. Nu, man godīgi sakot, no individuāliem treneriem šobrīd ir pazinījis tikai Kristaps Valters. Viņš darbojās ar diviem maniem Nebūtu varbūt ne labākajiem audzēkņiem, bet viņš darbojās. Viņš man ir divreiz vai trīsreiz pazinījis, paprasījis, kā vispār mūsu kopīgiem audzēkņiem iet. Vismaz cilvēks ir paintresējies. Zinu, ka vēl daži puiši iet uz kaut individuāliem treniņiem, bet tie treneri man nav nepazinījuši, ko viņš manā komandā dara ietrunu pastotiem devītiem un pa desmitiem gadiem. Kādas viņam ir funkcijas? Spēlēs, teiksim, ir šos individuālos treneris, ka mums bija kādreiz pirms pandēmijas spēles redzējis tribīnais. Arī nebija tas jau viena jau liecina, cik viņiem ir liela interese par šie audzēkņi izaugsmi. Droši vien, ka lielāki interese ir par asignācijas papīriem, ko viņi maksā viņiem treniņos. Tā pieredze man nav pārāk labi. Es arī vecākiem teicu, es jums neaizliedzu, ja jums finansiāli līdzekļi atļauņi uzskatiet, ka tas ir vajadzīgs un tur jums uz bērnam pāri nedara ok, bet kaut kā pārāk daudz viņi. Man viens gudrs cilvēks patās izteica tādu ļoti spārnotu frāzi pa individuāliem treneriem. Protams, ka individuālie treneri var iemācīt individuālā tehnika, apspēlēt konus, tur metienu pielabot, bet viena lieta, ko viņi nevar iemācīt nekādi, tas ir uzvarēt. Uzvarēt viņi nevar iemācīt. Un pie šī, pie šī, šīs ir mans jājam zirdzīšamies, runājam par individuāliem treneriem. Jā, nu par uzvarētāju gara iemācīšanu, faktiski tā jau arī tāda nožvēta stēma par psihologu trūkumu Latvijas sportā vispār, Latvijas basketbolā konkrēti, jaunatnes basketbolā uzvarētā mentalitātes trūkumu un tā, jā, nu, to mēs varētu vēl kādas trīs stundas atvērt, laikam, papildus sarunu, bet, nu, jā, nu, tas, teiksim, arī basketbola sēnības uzstādījums, tad, kad arī trenera komisijā teorētiski runāts un un mēģināts kaut kā formulēt to pamatdomus, ko tad ejam, lai tas jaunietis 16-17 gados būtu pirmkārt fiziski vesels, otrkārt labi sagatavots, labi ielikti pamati tam, lai varētu būvēt tālāk to meistarības bāzi, fizisko, tehnisko, taktisko gudrību. Tā pamatdoma jautājums, jautājums tā, tad 16 gados vesels izsalcis pēc basketbola, Te es iemetīšu, daigais, es ļaušu to pateikt, bet es uzreiz iemetīšu nākamo bumbu, jā, izsaucis pēc basketbola spēles, treniņa attiecības un tādas lietas. Es vienkārši par fizisko sagatavotību. Es tiešām nezinu, es rīzāk teikšu tā, es zinu, ka 50% sportskolās visās grupās ir fiziskie treneri. Man juglā, piemēram, juglas nodaļā, no 2009. gadiem katram trenerim ir fiziskais treners. 
tieši tas pats. Mums ir fizioterapeits, kas strādā. Mums ir savs, ja vajadzība, diplomēts psihologs, sporta psihologs, coaching speciālists, kur mēs varam to izdarīt. Un arī individuālo treneri, mēs turtīs pirms diviem gadiem pieņēmām, jā, ok, bet ja jums vajag postplayeriem individuālo treneri, tad Liena Jānsone uz visām grupām vāda šos treniņus. Vienkārt treneris viņai pasaka, ko šiem postplayeriem vajag, un viņi šur dar, un tas ir sadarbībā ar treneri. Bet par fiziskos trenerus, nu lielākajā daļā jaunatnes sportskolā, ja vadītāji ir domājoši un treneri, ir šie fiziskās sagatotības treneri. Un šī vieta svira, ka mums nav fiziskās bāzes, un šeit nav runa par rezultātu uzvaru, bet ja tas treneris grib, lai tas bērns ir vesels, lai viņš spēlētu 16-18 gadu vecumā, tad tā ir pamata lieta piesaistīt fiziskās sagatotības treneris. Mums vēl ir dažās grupās ļoti paveicies fiziskās sagatotības treneris fizioterapeite, kas līdz ar to nekur apkārt tam bērnam nav jāiet. Un kādu tu būvu man iemeti, kādu jautājums jau aizmirs? Jautājums ir izsaucis pēc basketbola. 16-17 gados vai nav drusku acīts jau apetīti, spēlējot divās vecuma grupās vismaz spēlējot eiblos, spēlējot, nu, kas tur tagad nācis modē, Baltijas bērnu līdzi, Baltijas puišu līdzi, kaut kas tāds. Agrāk kā vecumā jau dīdot no 10-12 gadiem ar pilnu statistiku spēlējot un pēc katras spēles pētot kopā ar vecākiem savus statistikas rādītājus un būvējot gaisa pils, ka šitāds statistikus NBA arī. Pa tām spēlēm, jā, tā tur atkal Manā, es varu runāt par sevi un savu jūgus komandām, mani treneri treniņos nespēlē. Mums spēles ir saldēsies. Tas ir pirmā, par pajamām kārtām. Par spēļu daudzumu. Treneri, gudri treneri un saprātīgi treneri neliek bērniem spēlēt divās vecumu grupās, ja viņam ir sparīgi partneri savā vecumu grupā. Šī tā lieta, piemēram, runājot pa meitenēm, ka mums jau ir astoņas komandas. Un savā vecuma grupā Man nav šī vieta, kur sagatavot, jo mūsu mērķis ir sagatavot bērnus izlasēm, lai man būtu izlašu kandidātu. Šeit neiet runa. Līdz ar to mēs esam spiesti spēlēt vecākajā grupā. Bet mēs neliekam divās vecuma grupās. Sevi mēs pazīstam šeit kā atkal. Šī ir mana iniciatīva spēlēt visām komandām eiblos, un es cenšos, jo es pati vairākas reizes esmu apsēdušies pie šās silas, ka Latvijā es esmu ļoti laba. Un šī eibla pieredze, Un vēl pēc tam tur ir sakārtots kalendārs, ja tu trīsreiz gadā aizbrauc un uzspēlē pilnīgi pret citu basketbolu. Pilnīgi pret citu basketbolu filozofu. Un tad tev ir atkal jāizvērtē, kas tev ir jāmaina savā darbā, lai tu progresētu kā komanda. Jā, es esmu dzirdējis par šīm daudzām spēlēm. Es esmu absolūti pret statistiku jaunākajās vecuma grupās. Par tiem tehniskajiem protokoliem. Mēs jau nonācam tik tālu, ka to tehniskos protokols kāpēc tie vecāki prasa. Tik, cik es punktus iemetu, tik es eiro maksāju pēc spēles. Es absolūti pret šādām lietām. Es esmu Baltijā kausā pret vietām, mazajiem bērniem. Ir jāizbauda, viņiem ir vispār spēlētiem ir jābūt svērti. Un runājot par to, kā to svētu, kas radīja, tas ir cits stāsts. Bet man 
Pēru nav pa daudz treneriem, kas domā par savu spēlētāju izaugstu. Tiem nav par daudz. Ja treneris negrib strādāt treniņot, ir tāda treneris arī nenoliek, kas spēlē tāpēc, lai no jāvada treniņu. Tas atkal ir par šiem 20%. Bet es uzskatu, ka gudri treneri, piesim, es nezinu, Mūsu nodaļā ir tā, ka mums nekad neviens treneris nepieņem lēmumu viens pats. Tātad es esmu vadītāji, mums ir vecākie treneri, mēs katru gadu izvēlējam to, kā pēc, kur mēs spēlējam. Kādas spēles šiem bērniem ir vajadzīgas. Piesim, nākošs gadu, ja viss ir normāli, piesim, labi vai slikti mums tie bērni ir, bet mēs skaidri un gaiši formulējām trešie, ceturtie gadi. Pirmā komanda spēlē LBL 3, visi pārējie spēlē jaunatnē. Ja, tad tas ir, mēs runājam par šo, un mums pirmais ir bērns, un viņa izaugs, un vēl pie tam mums ir šis nostādījums, vesels stiprs bērns, kandidāti izlast. Ko tu pazainīji? Nē, nu, tieši jau daigi arī tā pateica, kad, kad nu, godīgi sakot, jau, protams, mēs, es tā klausos vārdu spēles, spēles, un man kaut kas ļoti, ļoti sens attaust atmiņā, kad spēles jau nav bijuši tik ilgi un tik ļoti gribās. Es ceru, ka viss sākot ar, ar, ar rudenu sāksies, un mēs atkal varēsim runāt spēles, bet jārunājot pa bērnu noslogojumu, neviens, nu, es nezinu, kurš treneris ir ienaidnieks savām audzēknim. Man tā patās, man ir astotie devītie un desmitie gadi, un es viņus miksēju, protams, lieku pie vecākiem, tad aizpagājuši, pagājuši sezonu, kas tā bija pēdējā, man devītie gadi spēlē, devīto gadu komandu spēlē pie astotiem gadiem, tikai jo pie tikai pie astotiem gadiem, jo devīto gadu grupā viņiem bija viena vai divas labas spēles pa visu sezonu, bet tai pašā laikā pie saviem gadiem viņi nespēlē, tur es liku otro komandu, lai atkal viņi iegūtu. Tāpēc sakt, katrs jau kaut cik sevi cienošs treneris, kas rūpējās pa mērdiem domā to visu. Nav tā kā, jā, nenoliekšu. Man savā laikā basketbola skolā Rīga pirmajos gados, ka vēl bija 84. ka bija Jahovičs Gatis un Čunda Edgars atceries, ja, un Šenhovs Artūrs un Salvs Mētra. Ok, viņi man dragāja trijās grupās. Nemalošu dievu priekšā. Tā bija. Un arī tik daudz prātiņi man toreiz nebija, lai viņus parotētu. Tā bija. Bet arī treneris aug kopā ar komandu. Tagad, kad man jau ir kaut kādi 30 gadu pieredze tajā lietā, tici man, es viņiem pāri nenodarīšu. Es varbūt kaut ko neizdarīšu, bet neviens man pēc gadiem 10-20 satiekot uz ielas neteiks, vēl tas kretīns man sabojāja veselību. Lika svarus uz muguras vai, vai lika spēlēt četrās grupās. Es negribu, lai man vecumdienās nāk klāt cilvēki un, un, un izsaka pārdu. Kaut kā tā. Redz, Zilien, tu jau pats pieminēji, ka ar pieredzi, ar pieredzi nāk, nāk, nāk saprašana un padzienā saprašana un tā, ja, bet, bet savukārt nāk jau atkal jaunie, kuriem ir ambīcijas un kuri savas ambīcijas pirmkārt redz, ka... Gundi, es tev pārtraukšu, tu man labi tematu iedevi par šīm ambīcijām. Es ar, ar, ar ļoti interesi jau arī vēroju šos trenerus, gan jaunos, gan vecos, un teikšu tev godīgi, kad es, kas kādreiz bija spēles, atkal jāsaka, es ar baudu gāju spēlēt pret tādiem treneriem kā Aleksandrs Feldmans, Konstantīnovs Anatolijs, ja, tur, tur Raitis Dzelme, nu vecā gājuma vai pusvecā gājuma treneri, kur mēs izbaudījām, mēs cīnījāmies kā vēlni, bet nevienu brīdi nebija aizvainojumi vienam pret otru, pret pretinieku spēlētājiem, pret tiesnešiem. Bet tad, kad es seju spēlēt, nesaukšu veselu jūru jauno treneru, kas jau no pirmās minūtes sāka, nu, 
Un man kā veca vīram es skatos vienkārši tādu tūgus maidu ar tādu skeps, es domāju, nu, mīļie cilvēki, es saprotu, ka varbūt jaunībā mēs arī tādi bijām, bet, nu, var jau būt, ka tu saka, līdz tam ir jānonāk, jāizaug, jānobriest, jā, kad, 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 nu, jābūt jau cilvēkiem visās dzīvesfērās. Un redzi, šeit arī tas jautājums, kad mēs jau gadus, at, gadus desmit atpakaļ runājam, res, maija, kubliņa, tāds pats ziedonis, un, nu, es vēl nosaukšu, vai, 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 vai esi treneri, kad Diemžēl mums neatrodās šī vieta kā trešam, ceturtam trenerim jebkurā izlasēt. No mums var paņemt un var paņemt ļoti daudz. Es nekad, bet man, es izgāju visu ciklu 16-18-20 izlasē, es visur esmu bijusi, bet es ļoti labi apzinājos, ka ir savu pieredzi, kaut vai ar savu dzīves gudrību, kaut vai ar to, ka es psiholoģiski daudz gudrības. Es varu palīdzēt. Bet tur pretīm mums atkal visa tā tendence. Mēs ņemam jaunos, mēs ņemam LBL viens, bet varbūt kaut kur, es nes, tas ir tā, tāds vienkārši tāds piesacījums, jo man, tad, kad es biju trenere U16 izlasē, un es absolūti apzinājos, ka manā komandā spēlē sabīm niedoli. Un tā bija 50% no manas komandas. Un es kā treneri paņēmu līvi jauku lūku. Un es viņu paņēmu kā tādu valstu, bet cik viņam ar daudz iedva mentāli, Tik viņu komandu pacēla psiholoģiski tajā brīdī, ka treneri ir jau ierugusies skautingos, mautingos, tur spēļu analīzē. Ta līve jāpa lūka bija tas gudrais cilvēks, tas pieredze, kas jebkurā brīvā situācijā šo komandu pacēla. Un to es uz mūžu mūžos, es vienmēr domāju, ak, Dievs, kāda tā ir fantastiska lieta no šiem gudrajiem treneriem paņemt to, ko var dot komandai, ko mēs kā jaunie treneri. Pat neaizdomājāmies tajā laikā tā. Jā, nu tas ir pavērsiens, pie kuru, pie kuru varētu, varētu šat piedomāt, atgriezties kaut kā nezinu, ka ļoti dažādas arī situācijas. Neatgriezīšos tagad necitēšu, necitēšu, bet vienu no tevis nosauktajām treneriem tagad arī pēdējos gados nereiz vien ir aicināt iesaistīties vai pat iesaistīt, bet tāde īsti nav bijusi kaut kādu cilvēciskās attiecības nesakrīt. Nu, nezinu, ne. Treneru kolektīvu veidošanu, protams, arī ļoti, ļoti sevišķīs procesi, bet tas, ka, nu jā, tāds pauģi bija darbība varētu būt labāk, ka tam gan es tā no malas skatoties varētu piekrist. Bet, nu, kas, kas ir ar tiem jaunajiem? Labi, viena lieta, ka jums tur, jums tur raksturu skatījumi, skatījumi mazāk līmenis nesakrīt, jā, ziedo, un tur tā, tā, tā es, saprotu, es saprotu, ka gribētu tādu tolerantāku izturēšanos pret kolēģiem un arī pret audzēkņiem laukumu malā, ja es pareizi saprotu. Bet tiesnešiem. Nē, nu, jā, ne, ne jau visi pasargi Dievs, es ļoti labi. Nē, mēs nevis pārinām, mēs par izturējiem gadījumiem runājam. Jā, jā, pat tāpat kā vet, starp veciem treneriem trāpās, teiksim, tādi savādāk domājoši arī starp jauniem. Es ļoti labi zinu daudz jaunos treneris, kas ir absolūti adekvāti un, un vietā laikā, un, un es pat nu, ne, nu, tā labākā nozīmē. Ja? Bet nu, es, jau arī to, es arī jau godīgi sakot, man te nesen atgādināja, kāds es esot bijis jaunībā, ka vēl ādžos basketbola spēlē teica, ka esot ļoti mainījies uz vecumdienām. Es, tas ir viens punkts. Otrs, nu, tos jaunos var saprast, viņš ir tikko sācis trenēt, viņam ir ambīcijas, viņam tur gribas pierādīt gan sen, gan vecākiem, gan sportskolē, kad viņš ir labākais, gudrākais, foršākais tur, bet, nu, tas visi ir saprotam, bet galvenais, lai neciestu apkārtējie cilvēki dēļ tām savu ambīciju izrādīšanas, jā, 
lai, lai, lai neties tie paši nabagi tiesneši, ko es skatos, ko es pats, protams, tas arī viņas lamājas, gan pa lietu, gan varbūt arī kādreiz nepalietu, bet lai tas viss būtu tā, nu tā, kā lai saka, lai tas feelings nepazūst normālais, lai, lai viss pēc tam varētu viens otram paskatīties acīs un, 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 un tur dzīvi turpinās, jā, tā kā. Nē, tie jaunie treneri, viņi pēc arī ir kaut kāds nolikums un nolikuma punkti, un viņi vietā un nevietā, pat pēc nesākās spēle, tre, treners ir iemācījis kaut kādu palīdzību aizsardzībā. No pirmās minūtes viņš ir ieņēmis galvā, ka tā ir zonas aizsardzība. Vienkārši no pirmās minūtes viņš ir zonas, viņš ir zonas, viņš ir zonas. Un vienkārši nevis apskatās un nevis mēģina kaut ko darīt un, 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 un ko. Bet vienkārši ir tāds spiediens uz tiesnešiem. Tad tur atkal, ja man tur ko tu tur zonu sēdz, es atbildu, ko tu tutojies, jo man tomēr piedodiet man kaut kādi, kaut kādi gadi, ja tādi ir. Un šeit, šeit, ir, šeit ir tā, tā lieta arī, kas ir, jūs runājāt daudz pa jaunatnes nolikumu, par tiem aizliegumiem, ko drīkst un nedrīkst. Es esmu tikai par cilvēku cilvēku aizsardzību, es tikai esmu par tādu zonu, ne. Bet tomēr mūsdienu gudrais basketbols bez zonas aizsardzības kaut kādas palīdzības atļauj. Un šeit ir tik daudz šīs strīdas situācijas, līdz ar to, ka varbūt mēs mazāk kaut ko aizliedzam no zināma vecuma, lai mums visiem skaidrs spēles noteikti. Lai mums nerastos šīs, lai mēs zinātu, ko mēs daram, kur mēs daram. Un jaunatnes nolikumā, kā Reims teica, būs jāizlasa man jaunatnes no, 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 nolikums. Jā, jaunatnes nolikumā šogad ir ļoti strikti, mēs strādājām pie tā, kur ir ļoti skaidri, šī uzsvēra šis viens pret vienu uh, uzbrukums. Mums ir aizliegti dažādi pick and rolli, mums ir aizliegti, kas mēs esam, mēs esam uh, pieņēmuši, mēs esam aprāvušies, uh, pie aizsardzībām mēs esam mainījuši. Jo šobrīd kas ir? Spēlējot, atļaujot cikt tikai cilvēku, cilvēku aizsardzību, tieši sedzot pa visu uh, laukumu, mēs jau šaujam paši savā kājā. Ir vienā komandā viens ātraudzis, kas ir kilogramos un fizikā daudz, daudz uh, stiprāks. Tā pa kādu komandas vispārējo desmit cilvēku attīstību mēs runājam. Mēs palīdzēt aizsardzībā nevaram, un viņš tajā brīdī ir vienīgais ātrākais. Viņš iet viens pats desmit minūtēs ieliek 40 punktus. Nu, tā ko mēs ar šādu noteikumu iegūstam? Ja nevar nevienu brīdi palīdzēt, mēs attīstam vienu cilvēku. Tomēr mēs arī gundi atceries no pirmās dienas, mēs esam runājuši, tāpēc bija piecnieki, tāpēc bija četrnieki, tāpēc pa puslaikiem spēlējām ka mūsu tā pamata ideja attīstīt nevis vienu, attīstīt vairāk Es esmu absolūti pa zonas aizsardzībām mazākajās grupās, bet pretīm pat pret, bet mums pacēlās tāds jautājums. Aizliedzam visu, un tālāk ieliekam nolikumā, nevar handle. Un tavs kurieni mēs sejam, kā tiesnesis vai treneris var atšķirt pumvai nākšanu pretīm paņemšanu vai mācītu handle. Mēs nedrīkstam tak sīkumaini būt, tad ko mēs tiem bērnam varam mācīt? Jau no mazām dienām tev ir kaut kas drusciņ no tāda divu, trīs cilvēku sadarbībā, nevis taktikas jāmāca. Līdz ar to mēs tur ļoti, ļoti esam jaunatnes komisijā, un nav tev taisnība gundi, ka tur sež funkcionāli jaunatnes komisijā. Jaunatnes komisijā sež divi funkcionāri, Daiga Jansona un Ilga Neimane, kur, domāju, šie divi funkcionāri kaut ko no basketbola saprot. Pārējie visi ir pārsarā jaunie basketbola treneri, un viņi šīs visas vēstas ienas. 
tur ir arī stiņa cilvēki, kas ir sportskolā sadnes ar divos amatos, teiksim, arī Daiga Žvīrublē, arī... Viņi treneres. Treneri. Nu, Daiga, tu arī esi treneri, to jau, bet, nu, zin kā, bet tas, ko es tur esmu pamanījis, ja, ka drusku nāk ārā, kas, kurā brīdī konkrētai skolai, konkrētai komandai ir izdevīgāk, nu, to varētu tā kā pastūt, ja. Un tur ir bijuši arī, nu, Stāp citi arī jaunās komisijā ļoti interesants diskusijas bijušas arī par šo komandu un grupu skaitu, jā, savā laikā pa meiteniem runājot, ka, nu, ja paņem to proporciju, meitenes pret puišajiem laikām viens pret trīs vai viens pret četri pēc dalībnieku skaitu kopumā pa Latviju. Grupas ir tāds pašas, jā. Nu, tāds pats sadalījums, labi, komandu, protams, ir mazāk, jā, bet grupas ir tāds pašas, jā, respektīvi arī metenes no 15 gadiem jau spēlē pie U19 savā laikā, un tur viss šī tie te stāsti. Bet, jā, bet vispār, tieksim, par jaunatnes komisiju, komisiju runājot, viss šie piemēri arī, ko teicis, tagad ir par tādām spēles niansiem, tas viss arī tur jaunatnes komisijā taču tika runāts, vai ne? Viss tika, viss, mums ir viss nolikumā pa punktiem salikts, ko, kurā vecuma grupā grib. Nu jā, bet te jau mēs laikam atgriežamies pie tā paša. Ir lietas, kuram tu piekrīti, ir lietas, kuram tu nepiekrīti, es saprotu. Paliek mazāk. Nē, protams, bet tāpēc mēs esam, bet mēs tiesim pirmā gadā teicām, ka nedrīkst būt palīdzība. Pēc pusgada mēs sapratām, ka tas ir absolūtās muļķības. Pēc pusgada tika taisīti šie labojumi tieši šī paša iemesla dēļ. Nu jā, es, ok, ne pa konkrētām epizodēm, bet vairāk arī pa to, ko Agars teica, ka, nu, laikam tomēr te kārtībai jābūt ir stingrākai, kaut kādās lietās, vietās ir jāuzspiež stingrāk, varbūt tās demokrātijas ir pa daudz arī, teiksim, lemjot kaut kādas lietas un neļaujot, nu, treneriem domāt caur to prīzumu, kas man konkrēti būs izdevīgāk šajā gadījumā. Protams. Tas jau ir, ka, diemžēl, šeit bija tas demokrātijas princips pie jaunās valdības ievēlēšanas. Mēs bijām sastrādājušies jaunatnes komisijā kādus divas, trīs gadus. Uz zināmā veidā tur bija ļoti spēcīgi cilvēki, kā Steckis, kā Kaufmanis, kā Ilzosa, Hribovicka. Bet cilvēki, kam katram bija šis ļoti pareizs redzējums uz Latvijas basketu latvijstību kopumā. Šie cilvēki nevilk, kā tu saki, deķīt uz savu pusi. Viņiem tad nav viena stipra komanda. Pie jaunā prezidenta vēlēšanām šī situācija kas, un visi mēs palikām ļoti demokrāti. Un katra sportskola varēja iesūtīt savu kandidātu visās šajās komisijās. Un līdz ar to tie, kas iesūtīja, tie arī tur bija. Un vēl pie tam es varu pateikt tā, ka tas arī tāda viena lieta, Ar vecajiem jaunatnes komisijas tiem cilvēkiem, kas tiešām strādāja ar sirdu un dvēseli, viņam neviens nepateica, ka viņi vairāk nav. Un nepateica, kāpēc nav. Te ir notikusi reorganizācija. Un parādījās jaunā jaunatnes komisija. Un mēs tagad atkal lauzīsim divus, trīs gadus akmeņus, vilksim uz savu pusi, kamēr mēs atradīsim to pareizo ceļu, lai mēs runātu vienā valodā. Jo, ja mēs tās komisijas nerunāsim vienā valodā, Un jo ilgāk mēs to vilksim un vēl pēc tam katru gadu mainīsim jaunatnes noliku, mēs nezināsim augustā, pēc kādām sistēmām vai noteikumiem mēs janvārī spēlēsim. Nu, lēnā mums tas rezultāts. Ja ir. Jā, bet kā tad ir ar labi komisijām? Viena lieta jaunatnes komisija, otra lieta treneru komisija. Un es esmu, nu, treneru komisija sēdēsies biežāk, es piedrīju nekā jaunatnes, nu, kā novērotājs, jā. Un es esmu dzirdējis, ka tomēr nav tā, ka cilvēki vienā lapusē, ka gan visi 
basketbola cilvēku izsarkt pieredzi, nu, labs būt lielākā daļa pieredzi, tā skaitā arī strādājuši kopā, vai nav, vai sportskolās, vai, vai izlasēs, jā, ja? bet, nu, tā kā, tā kā iziet ārā pa tam durvīm un katrs aiziet tomēr, tomēr savam domām, jā, ja? teiksim, teiksim, nu, kas vispār noteikti treneru vidēji, ir kaut kā tā neformālāka ideja apmaiņa, vai arī, vai arī teiksim, kaut kādu šūmēšanos tādu masveidību ar, var sacelt tikai tā ideja par par pāreju sportskolu principu un attiecošos uz sportiskā, jo tad tad momentāli bet tik savāks paraksts, ja tik izveidots vienots viedoklis un tā, ja. Apa tādam profesionālam lietām jums iznāk neformāli pakomunicēt. Nu, tu zini kā, tas noteikti arī tādās diezgan mazās čupiņās, ja. Grūti ar tiem treneriem, kas uzskata, ka viņi ir baigi labie, baigi krūtie, ja. Un man apmēram neinteresē jūsu domu gājienas, un viņi vienkārt nedalās ar savām tām lietām, ko viņi dara. Mani ļoti iepriecē, es pat neteiktu, ka jaunā paudze, bet tāda vidējā paudze. Un arī, kā jās, jāsaka tā, puiši no laukiem viena plejāda, kas ienāca Rīgā strādāt par treneriem. Viņi pirmkārt ir ļoti griboši treneri, viņi ļoti sūc visu informāciju pretīm. Un vienkārši prieks būt, un ļoti bieži es varu pateikt, kad tie ziedoņi pirtī nākšie jaunie treneri ar domu, ka viens treners ir bijis. Un viņš ir iegūst tik daudz kaut kādas lietas, kas ir kā strādāt. Nākošais pavalkās divi, un šobrīd tas ir absolūti vienalga. Vai tas ir DSN, vai tā ir Īdzene, Mārupe, Valmiera, ko es nenosaucu. Rūjiena. Es jau nevaru atcerēties visu, kas pie mans jā. pirtī bijuši. Jā, bet... Jā, bet... Jā, bet... Fakts kā tāds, ka šeit ir tās domas, ka šie cilvēki grib pārņemt to labāko. Viņiem šī lieta, viņi, bet viņi vis, neviens nav rīdzinies. Jo mūsu jau tas, kas saka, štruns, piemēram, nosaukšu gulbeni. Mums jau ir trīs funkcijas tādām basketbolā. Trenerim ir trīs lietas, četras, kad tas ir jādara. Pirmām kārtām mūsu uzdevums ir izaudzināt labu basketbolas. Otrs, varbūt mums sanāk izaudzināt labu treneri. Trešais, varbūt mums izda, iz, izdodās izaudzināt labu tiesu. Un pats pēdējais un pats galvenais mūsu mēs viņš izaudzināt labu cilvēku. Un šīs ir tās četras lietas, un šeit uzlikt tikai uz to, ja mēs visi izpildīsim kontrolu normatīvus, ka mēs būsim labi, tas ir baigi vienkārši. Tas ir pa vienkārši. Un piespēroties tēmai pa kontrolu normatīviem. Reims arī Arvīns Teckim teica, jums tikai liepājā tā ir. Nereini. Kontrola normatīvi ir bijuši laiku laikos, visās sportskolās, dažādākos veidos un dažādā veidā viņi ir organizēti. Es neatceros sevi, kad mums nebūtu pirmkārt 20 normatīvi. Man ir pa visām vecuma grupām klabes tādas, kur ir šī izaugsme, kur ir fiziskie normatīvi, tehniskie normatīvi. Tas mums viss notiek sacensību veidā. Mums ir jāskatās, kā šie rezultāti iet, kā viņi ir, un vēl es Ja kontrola normatīviem ir jēga, tad viņi noteikti bija tajā laikā, kad es trenēju 75. dzimšanas gadus. Mums 9. septembrī visām Rīgas sportskolām, kas bija pieteikts jaunatnes līgā, bija jābrauc kārtot pieciem labākajiem bērniem kontrola normatīvus kopērtē. Un ja šie pieci bērni, izžējot šos piecas kontrola normatīvus, neizcīnīja 500 punktu, Šī komanda netika tajā sezonā pielaista jaunatnes līdzi sacīstīt. Vienu dienu brauca visi lauki ar autobusiem, 
Visi tiesneši bija, tur bija distancēs, 40 sekundžu skrējiens tālekšana no lietas, basketbola bumbas mešana tālumā, lielā distanca 500 metru kross, kaut ko aizmirst, atspuls skrējiens. Principā nekas jau nav mainīts, bet tā bija jēga, tas bija adrenalīns, tas bija tas, un tiešām tā komanda veselu sezonu nespēlē. Varbūt mums tagad nav uz to jāiet, jo otra lieta, ko mēs sakam, visiem jāaizpilda, visiem jāspēlē, visiem jābūt labiem. Basketbols mūsu tautas sporta veidi. Nu, piemēram, mūsu tie smiltenē, kur mēs esam, tur ir komandiņa. Viņi tos kontrolnormatīvus varbūt nevar izpildīt neviens. Bet viņi, tie bērni, tie treneri, tā paša pilsēta vide, viņi priecājās par to, ka viņiem ir šis sporta veidi. Mums ir jāmāk kas mums galīgi šobrīd ir izlaist, atlasīt visus un atrast Latvijā, jebkurā mazā ciemā, pilsētā un kas, ja tam bērnam ir tas talants uz to basketbolu, lai mēs dabūtu viņu šo basketbolu. Un to nevajag izdarīt 8-9 gados, kā mēs to daram Rīgā, grupas, treneri, algas. Mums tagad pavisam nesen atnāca 2008. gada meitene, atnāca pie manis, treneri līgi saka, ka paņem tur viņus to metu, ir ienāk treneri zirdu un saka, kas jums tas pa bērnus? Es saku, Ziedoni, viņam ir trīs treneri. Viņi izpildīja tehniskāko metienu, sodu metienu, no visas grupas, kas ir trenējušies septiņus gadus. Strādā treneri jūlā. Bet viņai tas pielec, uzreiz, ka viņam tu stāsti un citām bērnām, un viņš pēkšņi tagad to metienu izdarīs. Un tu nedēļu mēnešiem es tam bērnam stāstīju, kāds ir metiens, kā ir roka un kas, viņš to nevar izdarīt. Mums atnāk tas bērns un to izdarīs. Tas brīnums ienāca manā zālē, kā mēs viņu pirms tam palaidām garām, un bērnam ir centimetru, kas viņi trenējusies tenisā. Tad mums ir jāatrod, tas mums ir mūsu latviešu. Piesim, es saku, izlasi. Es 84. gadiem es taisīju izlasi. Man licenzēti Latvijā spēlētāji bija 34. Un es no 34 bērniem man kā trenerei bija jāuztaisa izlasi. Un pēc tam, lai kaut kādi treneri teja, es varētu atļauties kaut vienam trenerim pateikt, ka viņš viņam nestrādāja, tā es necienīšu sevi. Mēs no tiem uztaisījām izlasi, mēs aizbraucām, mēs nostartējām. Mēs nostartējām Latvijai pienācīgi. Tas bija cits stāsts, tur bija vairāk licenzēs, tās jau bija 91. gadi. Tur jau bija vai, 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 tur bija 70, tur jau traksa prātā varēs sajukst, izvēlēties no trīs gadiem. Tā kā mums tas pats, tu zini, cik mums labs tas darbs bija, kad bija Juris Garkauns ar savu dēlu Edgaru Brauca un so 47. vidusskolas internātu veidu 1991. gadus. Šeit ir Aneta Šteinberga. Šeit viņa tiek atrasta. Un ja mēs pa diviem gadiem, pa reizei atrodam tādus spēlētājus, tad visi kartnāk. Ja mēs pa trīs gadiem atrodam vienu Eirolīgas spēlētāju, tu pa NBA vispār tas ir, ja mēs Latviju varam iedot, mēs labi strādā. Nu kāds trīs gadus tā nešķara bijusi, tiezin, brīvas teiktu. Pulcējošā sporta skola akadēmijas saucēt, kā gribiet, kas pulcēja spēlētājs. Bet vai tas ir tikai vienīgais izskaidrums, kāpēc? Nu, arī kāds trīs, četrus gadus ir rezultāti. Es nezinu, vai citi gājuši uz augšu, vai mēs esam palikuši uz vietas, bet strādājuši. Vai tas ir vienīgais izskaidrums, kāpēc rezultāti nav bijuši tik labi jaunas basketbolā? Es domāju, ka arī nē. Ja mēs skaramies Eiropas šempionātiem, protams, kas bieži vien arī ir 
mērauklu, kas balstās uz nejošiem spēļu iznākumiem un visādām citām nu, vēlreiz es saprotu, mums ir svarīgi, kādi bērni tajā gadā piedzimt. Ja mums piedzimt šis bērns, kas var spēlēt un būt, var iet garām, var mēs lēcienā, var būt trīs punktu metiens, viņam vai ir auguma centimetri vai kas, tad mums ir tā izlasa spēlēt. Ja mums mazajā Latvijā, tajos divos, trijos gados, nu, nepiedzima šī mazā, nu, bez talanta vai kaut kādām tādām, arī runājot par olimpisko to mūsu meiteņu izlasu, Nu, tak visām tām meitenēm apakšā bija basketbola gēni. Nu, pareizā laikā mēs viņus visas radījām. Nu, pareizā laikā viņus visas piedzīma. Tu saku, tagad ir šobrīd, ir pirmām kārtām tie basketbola cilvēki, tie basketbola bērni, un otrkārt, tie bērni no laukiem. Viņi jau fiziski uzreiz ir norūdītā. Viņi mums foršāki tādi ir. Un es absolūti nepiekrītu tiem treneriem, kas ir pret šo bērnu atdošanu uz Rīgu vai uz labām komandām. Viņi, viņi griež paši savā kājā. Tiem bērniem, kas mums ir tas talantiņš, viņi pēc iespējas ātrākiem jārod, bet mums nav šo internātu. Tas, ja tev trenerim nav savu privātā māja ar savu, maš, ar savu vienu istabu, kur tam bērnam var iedot, vai tu nevari kaut kādā 49. vidusskolas pa blaktu sarunāt internātā to istabiņu, tad arī tas viss apraujās. Mums šeit ir jābūt sistēmai. Tev bērnam ir, es pat teiktu, 16-14 gadi nekas nav nokavēts. Meklējam tos mazos talantus treneru, kas ar viņiem strādā, šeit būt. Tāds pats agris, nu, viņi cepur nos, nu, rekur ir treneris. Taisa selekcija. Tu esi tagad viens pret vienu guru, tu, tu māki un dari. Nu, tad, lai pie viņa iet. Jā, par internātu atjaunošanu sens stāsts, te tiek kustināts, un tagad, tagad, es teiktu, ka tu neji galā kaut kāds gaismas stariņš parādījies, bet negribas neko sasolīt pasar Dievs, jā, bet, nu, cerams, ka piepildīsies kaut kādu tuvāko, tuvāko gadu laikā. Bet, jā, Baronielā. Nav svarīgi. <laughs> to tu teici. Bet, bet, bet vienu lietu, vienu lietu, kam pieskāries, jā, plauku bērni, kas arī bieži ir fiziski rūdītāk un tā, jā, bet te ir, te ir drusk arī stāsts par Rīgas bērniem, kuri, kuri, nu, agrāk, agrāk, es zinu, kas notika manas mājas pagalmā, jā, kā tik spēlēts futbols un Ziemā hokejs arī ar ledu vai bez ledus, jā, basketbols ir atāk, bet tika, tika skriets un visādas lietas darītas, jā, un tad, tad tas bērns aizgāja sporta skolu, un viņš bija mazliet tā kā sagatavotāks, nekā viņi ir tagad, vai ne? Jā. Kā jums, kāds jums ir iespējas sporta skolā kompensēt to, ko viņi neizdara, neizdara tagad pagalmā, jā, to, ko viņi taiskaitā nositot laiku arī telefonos un datorus un tā. Un šeit jau ir tā lieta, kamēr mēs piesaistam šos fiziskos treneris veltietām, mēs esam ļoti sen mūsu sportskolā sākam strādāt ar to, ka pie vienas grupas strādā divi treneri, ja ir iespējams. Šeit ir pirmkārt, mēs dalām bērnus šajos līmeņos – fiziskāk attīstītāt vai tehniskāk un mazāk. Mums vienlaicīgi treniņi notiek atnākt mēs un viena gada bērni, viņi atnāk uz zāli un vieni pie vienu treneri, otru pie otru. Tas ir viens. Otra lieta – bērni nāk ar katru gadu fiziski švakāki. Pirmām kārtām šis aukļu variants, kad vecāki ņem auklītes, un auklītes nedod bilz ārā, neies, nestaigās, un nedod bilz bērns nokartīs sasitītas. Otra lieta – 50% dārziņos, Rīgas dārziņos, sports ir kā izvēles priekšmets, un šo sportu ļoti labāk neizvēlāt. Sports bērni dārzos nav. Viņiem ir labāk tajai pašai audzinātājai ritmiku dziedāšanu un tā tālāk. Šeit arī nav šī līdz. Kā vecāki to kompensē? Jo, ziniet, cik man tagad visu asari ir zvani, man ir četri gadi gribu basketbolā, man ir pieci gadi gribu basketbolā. 
Nē. Viņi jau tie vecie, sports, viņiem nav. Es jau domāju, ka tādai sadarbībai, nevis kā tur federācijai, kā jūs teicāt, ar steciski basketbols, ar futbols, bet ir jābūt kaut kādai lietai, tā kā, piesim, ir kustību lauks. Tāda kustība, tāda sporta organizācija. Kustību lauks vēl ir pirmie soļi izvēlies savu sporta veidu. Kad šādā veidā no četri gadi tos bērnus varētu kaut kādā veidā aicināt, bet ar domu, ka šie vispārējās sagatotības treneri novirza sporta veidu. Novirza uz sporta veidu. Varbūt mēs jau tur četri, pieti, tā kā viņš aiziet uz pirmo klasi, jo basketbolā bija mums eksperiments, ka Liena Jansona ņēma un strādāja piecgadīgiem, sešgadīgiem. Tie bija divi gadi rotaļas un tie bija divi gadi principā tāda bērna attīstībā un bērna viens pret vienu. Igalsmē tas točna nebija. Tā bumba ir pa smagu, tas grozs ir pa augstu. Viņš neko nebija labāks ar to pēc diviem gadiem, kas atnāca pirmajā klasē. Nu, nevajag to specializāciju. Bet kaut kādā veidā varbūt mēs varam šo sportu taisīt, tas kustību laukst un patīk. Viņiem ir tāda niša, ka viņi visi sporta veidi, viņi sanāk. Ja mēs varētu ar viņiem sadarboties, ka no šī kustību lauka, kur tie bērni vecāki ved tos bērniņus, viņi tomēr novirsa. Nu, tie ir viens garāks tur atnāks. Bet tēvam nav vispār nekāda saskars, lai mamma ir basketbola. Vai ar sportu viņam nav nekāda saskars. Bet viņš redz, ka tur ir. Nu, atvediet uz pirmo klases uz klases. Ja es nevaldos tieši basketbola cilvēks, Andrs Rupais, man šeit vadu šo organizāciju. Tā kā tur varētu diezgan dabīgi tas viss nodikt, bet es piebildīšu Latvijā lielākā futbola skola meta arī dara ko līdzīgu organizējot grupiņu dārziņā, kur arī es pieņemu, futbols netiek spēlēts, skrien stafetes, iet ārā, dara visu ko, bet tas palīdz vismaz pēc tam. Pirmajā otrā klasītāja dabīgi ievirzīja tos bērnus jau kaut kādos futbola treniņos, jo viņi ir apratuši ar treneri, viņi ir apratuši ar draugiem. Tā kā var jau organizēt basketbola klasītu bērndārzā un tam tur vispār grozs nav jārādz. Protams, protams. Es galvenais, lai viņam izveidotos kaut kāds mikroklimats, kas savā ziņā arī es arī tāds atsauksmes esmu dzirdējis pēc pēdējām divām sarunām, ka re, kur basketbols sūzās, ka futbols, hokejs ir priekšā, bet neviens var nelaidzīt Tāpat atlases jau no sevis nenotiks. Bet es nezinu, vai tas ir labi jau no bērndārs tagad ņemt tos bērnus un kaut kur likt iekšā. Es pateikšu godīgi. Nu, neatņemam to bērnam bērnību. Nu, jā, jā. Tieši tas pats ir, piemēram, kā es runāju, braukt uz ārzemēm. Jā, mums te nav kur, nav kas. Tā mana pārliecība, ka Latvijā izglītība ir viena no labākajām Eiropā. Pat pasaulē es pa vidus skolu Amerikā vispār nerunājot, kādi tur pamatskos. Sports, ja tu esi labs Latvijā, jaunatnes līgā, ļoti labs. Ir ļoti labs, ir spēļi un treneri, kas strādā. Es uzskatu, ka viņiem ir jābrauc projām pēc 12. klases. Viņiem nevar atņemt mammu, draugus, biedrus un visu šo attīstību. Jo es varu pateikt, es arī pa to U20 izlasi vispār, ka tādu. Guntis jau zina, ka tā vislielākā sāka, kur arī Fība domā par to, ka vispār atcelt šo U20. Jo kas tur atbrauc? Tur jau atbrauc, es arī pie U20, es jūtos visliktāk, nekomfortablāk. Man atbrauc deviņu spēlētāji no Niedola, no Francijas, tur no Amerikas, no kā, kā saka, es tā kā Nikolais Mazurs, nu tik domāju, būs. Nekas tur nebija. Tur viņas bija izgājušas sārā no visām sistēmām, no visām sajūtām, no psiholoģiju, jo katrā valstī arī tie basketbola filozofija ir savādā. Un tādī brīdī salikt viņas kopā, 
Un tāda niedola, es viņai saku, viņa atbrauc, tu esi spēlējusi sieviešu izlasē, tu esi spēlējusi Francijā tur tādā klubā. Es saku, Sabīna, kā es tev labāk izmantoju trešā, ceturtā vietā? Viņa tā pastāv zonīja, treneri nekur. Es nekur vairāk nemāku. Jo Francijā viņa stāvēja stūrī un gaidīja, ka atmetīs uz brīnību. Viņai tas gads bija, tad viņa bija diskomfortā pati ar sevi. Un es visu komandu biju. Tas bija pāris. Man atbraucās septiņas amerikāniets. Nu, bet viņa spēle un viņas kas viņas absolūti neielikās tajā sastāvā, kas Latvijas basketbols. Tad es pilnīgi to fibu, ja kas cīnēties gumti, nevajag to 20. Jā, varbūt, ka tur tā arī izcīnīs, bet te jau arī druski, te jau 20 vecumā mums parādās gan komandā, ko tu vadīji, gan arī pēc tam. Pēc tam, ka, teiksim, tas, ko es pieminēju, vai tie spēlētāji tajā vecumā vēl ir izsaukuši pēc basketbola. Jo varbūt, un īpaši tas uz meitenēm attiecās, labi, viena lieta jaunās līdzes grupas, bet otra lieta ir jau jaunas izlasē, mums ir rekordiski 10 Eiropas šeminātos, pasaules šeminātos piedalījusies. Nu, es domāju, kā arī ir izdevusies, ko tur vēl spēlēt vairs 20 gados. Meitenēm tas arī būtu, zini, piedodams. Piedodams, ka viņām tur desmit gadi. Viņa tajā brīdī jaunatnes izlasē bija labākā. Vai viņa Eiropā ir labākā? Vai viņa pasaulē ir viena no labākajām? Šis ir jautājums. Viņa Latvijas līmenī, Latvijas izlasē bija labāk. Un vispār mums taču ir Latvijas izlases, lai kā mēs nedrīkstam noniecināt tos bērnus, kas pārstāv Latviju. Jeb kurā Latvijas izlasē mums ir divpadsmit labākie bērni. Protams, protams, bet te ir stāsts, ka basketbola savienība var strādāt, kā grib, ar visveiksmīgāk ar jaunatni un ar ko tik vēl ne, bet tikko vīrieši izlase piedzīvo zaudējumu, jā, tā slikci prezidents, ģenerāls, sekretārs un viss pārējie, jā. Un sievieši izlase savukārt tur daudz neatpaliek, tā kā, nu, tomēr savienība kā tāda būtu ieinteresēta, būtu ieinteresēt tieši par to spici domāt, lai mums būtu spēlētājs augstākajā līmenī. Un tad ir jautājums, vai mēs tos jauniešus nepārdzenam tomēr. Bet, nu, toreiz, tas uz meiteniem vairāk attiecās. Jā, nu, runājot par U20, jā, kad mēs jau tagad tas viss virzās uz to, ka to izlases jau ar vien grūtāk būtu arī nokomplektēt. Jā, viņiem jau labākajiem spēlētājiem, kas ir izlases līmenī, ne tikai Latvijā, visā Eiropā, viņiem Ne vienmēr viņas dod. Sākās kaut kādas apdrošināšanas naudas noteikti. Sākās kaut kādas, teiksim, tie, kas neko varbūt arī laiši. Aģenti jautājums, ka aģents pasaka, daino, ko tu tur brauks, es to izlasi mocīties, labāk ieguldi sevī kaut kādu individuālā trenera darbu. Tur problēmas ar katru gadu kļūst ar vien lielāks un milzīgāks. Līdz ar to to izlasi nokomplektēt, ja ne ar otro, tad trešo sastāvu tur... Arī tās ir aspekts, bet tā pašā laikā jaunas izlašu mērķi palīdzēt viens no galveniem mērķiem palīdzēt jauniešiem attīstīties. Ja viņš ir sasniedz līmeni, ka pa viņu jau interesējās tur NBA drafts, pasaka Dievs, jaunas izlases savu misiju beigusi, lai viņš darbojās tur un mēs varam zīt, kā strādāt izlasēs ar to otro slāni. Tas varbūt arī vēl nav tik trāki. Bet ja tas otrais slāns... Bet, ja tas otrais slāns nespēja izpildīt kontoru normatīvus, tad atkal jautājums. Nu, arī labs jautājums ir jautājums, jautājums arī, kas spēlējas Latvijas klubos. Tas ir tas, kas tagad, tagad, tagad es pastījos, mums ir sešas komandas Latvijas Igaldijas līgā pagājušā gadā. Tur atmetam VF-u, kur ir 
kur ir, teiksim, komplektācija ar skatījumu startautisko arēnu, tad ir, tad ir mūsu pieredzējušās komandas Ventspils Ogri, kur jaunie ļoti maz tika pie teikšanas, ja vispār, ja vispār tika, jā. Nu, ok, jā, trīs komandas ir jau, jau, jau gan Liepāja, gan Valmiera, gan, gan Palatvijas universitāte vispār, jā, protams, tur, tur, tur tikai jaunie spēlē. Bet, tur tā kā būt, ja, bet, bet vai ir rezervē spēlētāji, kuras, teiksim, uzreiz varētu piedāvāt Ogrē Ventspilī? Ja? Mani gundi ierosinājums. Ne, nejot pārāk senā pagātnē, tad, kad es spēlēju ādužu meistaru komandā, tas bija kaut kāda 81.-90. gads. Atceries, bija nolikums, ka katrā kolhozs komandā, nu tā, nu labi, viņi saucās kolhozs komanda, bet tā bija Latvijas spēcīgākās komandas kopā ar politiknesko institūtu un LLA un LLU un, un pārējiem. Bija nolikums, ka katrā komandā jābūt ir diviem jauniešiem, neatceros, cik veciem, bet viņi bija diezgan jauni. Alu viņi vēl nedzēra. Un viņiem jāpavada laukumā, kopā ir tik un tik minūtes. Es vēl atceros, ka toreiz baldonē treneris lika viņiem abiem diviem pirmā puslaikā sasist piecas piezīmes, lai viņš otro puslaiku var maukta pilnu labāko sastāvu. Varbūt, ka tādi jāievieš, ka obligāti jābūt laukumā tur vienam vai diviem jauniem. Bet tad vēl vairāk runās, ka jaunatnes treneri nesagatavo. Bet nevis, ka nesagatavo, viņi nestrādā. Tā kā lielo komandu treneri iedomājās, ka atnāks jaunatnes komandas spēlētājs un viņu varēs ielikt pie viespēlētājiem ar pieredzēm, nu nekad tā nebūtu. Stāsts jau laikam par kaut ko citu. Nav jau stāsts par to, ka teiksim, tam jaunajiem jābūt uzreiz labākam par, par Kailu Ulmeni, jā, teiksim, bet, bet stāsts ir par to, ka nu, vēlreiz nocitēšu treneru Mazuru, jā, ka nu, Geks 18 gados zināja, kā atbrīvoties no sirdzēja, izskriet un dabūt metienu un arī varēja trāpīt. Nu, nu es neticu, ka šī tie puikas to nezina. Pat točna neticu. Es nestrītēšos ar treneru Mazuru. Treneris Mazurs viņiem pastrādāja, nu tur bija. Tur, tur kaut kāds trauksums signāls tomēr, es domāju, ka bija, bija arī bija pamatots. Bet tas, ka, tas, ka nu, mēs sākām ar U19, beidzam ar U19, tas, ka, tas, ka, protams, arī konkrētā, konkrētā turnīrā, jebkuram var atrast liktenīgas kļūdas gan spēlētājiem, gan žurnālistiem, kur aprast, gan arī piedodiet treneriem. Ja. Tā, kā, tā kā, jā, nu, tas, arī, tas arī pilnīgi noteikti. Skaidrs, ka Es domāju, ka kaut jau pats nav apmierināts ar, ar ne tikai komandas, arī ar savu sniegumu šajā, šajā turnīrā, jā, tā kā varēja būt labāk un tā. Bet, nu jā, bet mēs jau arī gan runājot ar treneru galvenos, gan pēc tam treneris teica, ka visu laiku jau uzsvēram, ka nav jau tik svarīgi tā vieta, jā, svarīgi ir tas, kas vispār notiek Latvijas basketbolā. Ja varam kaut ko darīt labāk, tad mēģinām darīt labāk. Mēģinām tos pilnos gadus paņēmi. Mēģinām tur, ka mums kāda zvaigznīte piedzims, nu paņemam un priecājamies, bet arī nenoliekam par 10. to 12. vietu, nu, nu, ne 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 pa vietu, ne pa vietu noliek, noliek, noliek pa to, ka māk mazāk nekā nekā vajadzēt mācēt, ja. Bet, nu jā, mans 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 vēlējums, protams, jebkuram žurnālistam ir atradums parunāt ar cilvēkiem, kuri ir par kaut ko mazliet tā kā apvainojušies, sadusmojušies, tad iznāk super saruna. Es domāju, ka, es domāju, ka mūsu saruna arī izraisīs zinā mažotāžu, ja. bet, bet nu, mans, mans novēlējums, lai treneri un vispār, vispār cilvēki, kas iesaistīt basketbolā vairāk runātu savā starpā arī neiesaistot ne, ne masu mēdīs, ne sociālos tīklus, bet arī atspret acu, ja, jo 
jo, jo tematu sarunai patiešām ļoti daudz un um, kopā darbojoties varētu atrast arī foršas receptes, foršas lietas. Kā. Šo zonu vismaz būs sezona, kurā to varēs izdarīt. Zin kā, viens no tikšanās, tikšanās vietām gauniem tomēr turnīru un spēles. Nu, tā uz lūdzu dievu ausi. Nu, jā, nu, cerams, ka būs sezona. Dod, dod dievs. Ai. Nu jā, un tāpēc beigsim ar aicinājumu vakcinēties, jo, jo kā spējās, ja būsim pasargāti, ja būsim pasargāti, būs, būs certifikāti arī spēlēt, būs vieglāk. Pieaugušiem pilnīgi noteikti, nu, jaunmanas līgā būs mazliet sarežģītāk, protams, ar šo epidemioloģisko situāciju, bet, nu, ceram, ka vismaz pieauguši izdarīs visu, kas no viņiem atkarīgs, lai dzīvi būtu drošāk visiem un interesantāk līdz ar to. Un būs mums olimpiskā komanda? Ticiet, būs? Ir jau. Mums ir jau, jau, mums jau, jau, jau. olimpiskā komanda, jā. Tā jā, kā... un būs vēl. Tikai un... sagaidām pareizo laiku un pareizos bērnus. Nu, jā, būs, būs, būs pilnīgi noteikti. Es jau Guntim Šenhofam savam vārdu brālim jau jo teicu, kurš pārdzīvoja, ka viņš tur bija derības noslēdzis, ka Latvijā ASV spēlēs pasaules, spēlēs Tokijas Olimpiskā spēja fināla mačā, jā, es tātad nu redzu, ka tev nepaveicās, amerikāņi nebūs 3x3 basketbolā, mēs nevarēsim viņu fināla spēlēt Tokijā. Tā kā, tā kā Latvijas basketbols ir bagāts tieši ar to, ka spēja izšaut visnegaidītākajos brīžos un, un visnegaidītākajos veidos, un gan jau, gan jau būsim, būsim ar olimpādēm. Tā kā labi, paldies, paldies par sarunu, bija interesanti. Klausieties, klausieties atskaņas, gan jau arī jūs sasniegs, tāpat kā treneris klausīgs. Jā, jā, jūs arī dabūsiet. Jā, 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 viss kārtībā. Un pilnīgi noteikti tiekamies arī nākamajos, nākamajos podcastos un sakojam mūsu olimpiešiem. Jā. Piekdien piecos divdesmit piecās pirmā spēle ar principiālo pretinietas polīju. Ir vērts piecelties tikai, ka no... Aha, stop, sajauc, sestdien piecās. Jau sajauts, 6.5.25, 6.5.25, kas spēja pirmā dienu, tu viņi pēc atpašanas. Jā, sakojam līdzi, paldies arī visiem klausītājiem, gaidām nākamās jaunums praidiem. Viss labi. <laughs>